0: Tous chers amis, on est en plein Hanouka, on a aujourd'hui allumé la cinquième bougie, pas parce qu'il y a des Tunisiens, mais parce que c'est le cinquième jour. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, une question qui est demandée dans tous les livres, une question très importante et c'est un message très très riche. Pourquoi il fallait allumer avec de l'huile pure Ça fait près de 3000, 2300 ans qu'on fête cette fête, après sept années de batailles héroïques, où les peu nombreux se sont battus contre les très nombreux. Finalement, les Grecs ont levé le drapeau blanc et sont partis d'Israël. Le peuple juif est revenu sur la terre d'Israël, qu'on a, qu a malheureusement dû abandonner 200 ans plus tôt. C'est passé à l'époque, depuis après la destruction du premier temple. Les Kohanim, qui étaient présents, les prêtres, sont rentrés dans le temple, et ils ont commencé à essayer de nettoyer le temple de tous ces idoles, ces idoles impures qui ont été mises par les Grecs. Mais ils étaient désespérés. Pourquoi ils étaient désespérés Parce qu'ils se sont dit que ça va prendre au moins huit jours pour fabriquer de la nouvelle huile. c'est ce qu'on arrive de l'huile qui est fabriquée par... Ceux qui s'occupent des olives, les oliviers. Et là, il y a eu un double miracle. premier miracle qui s'est passé, c'est quoi C'est que tout d'abord, ils ont réussi à trouver de lui une fiole d'huile pure. Et cette fiole d'huile pure qu'ils ont trouvée a été fermée par le tampon du grand prêtre, qui euh, aurait dû au départ durer un jour. Et à la place de durer un jour, cette fiole d'huile a duré huit jours. Ça, c'est en deux mots, si on peut résumer l'histoire de Khadokha. Oui Maintenant, la question qui est demandée, c'est beaucoup de questions, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, a priori on n'avait pas besoin de ce miracle. Parce que tout le monde est content, on fait corps pendant huit jours. C'est un miracle entre eux. On sait très bien qu'il y a une règle dans la Torah, que Dieu ne fait pas de miracle en vain. Si jamais on avait trouvé une fiole d'huile, on n'aurait pas trouvé cette fiole d'huile. Et si jamais cette fiole d'huile n'aurait pas duré huit jours, il n'y aurait rien qui serait passé. Pourquoi on aurait pu allumer les fioles d'huile de Chanukah, on aurait pu allumer la menorah avec une des fioles d'huile impures qui était dans le temple, sans aucun problème. Il y a une halakha qui dit la phrase suivante, « Tuma utra betzibur ». L'impureté est permis dans le cadre de la communauté. Enfin, la communauté doit allumer la fiole d'huile de la menorah, même si tu as une fiole d'huile qui est impure, tu as le droit d'allumer. pas obligé d'avoir de l'huile pure. La règle, elle est par exemple, que quand tu as toute la communauté qui est impure avec une impureté, par exemple, si tu as touché un cadavre ou un mort, il n'y a plus de loi et tu peux continuer à gérer le temple en impureté. Tu peux amener les sacrifices, tu peux faire tous les services qu'il y a dans le temple, parce qu'on ne peut pas interrompre tout ce qui se passe dans le temple, parce qu'il y a un souci d'impureté. Et donc, puisque les Kohanim, qui étaient de la famille des Maccabiates, eux, ils étaient impurs, avec les morts, à cause de la guerre qu'ils ont faite dans les montagnes de Modine, il y a eu malheureusement beaucoup, beaucoup de morts, ils avaient tout à fait le droit de gérer le temple avec impureté, et avec du matériau, des, 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 des choses qui étaient totalement impures. Alors pourquoi Dieu a changé les lois de la nature pourquoi Dieu il a fait ce miracle qui n'est jamais existé auparavant, qu'il y a de l'huile qui brûle mais qui ne se consume pas De l'huile qui brûle et qui dure pendant huit jours. Comment est-ce possible une chose pareille C'est tout à fait contre les règles que Dieu il a fixées dans la Torah, que Dieu ne fait pas un miracle en vain et Dieu ne va jamais déranger la nature de faire son devoir pas ouvrir la mer rouge juste pour ouvrir la mer rouge. Il pas juste faire disparaître un fleuve pour faire disparaître un fleuve. Il ne pas juste mettre une boule de pétanque ou bien une boule qui tombe du ciel avec du feu et de la glace mélangée comme il y a eu pendant la plaie de la grêle. On verra dans quelques semaines en Égypte. Il ne pas changer les lois de la nature pour les changer. Si Dieu l'a mis une structure dans la nature, cette structure elle est respectée. Donc, si Dieu l'a décidé que l'huile, en général, quand tu brûles de l'huile, ça brûle, ça se consume, il n'y a pas lieu de faire un miracle que cette huile elle va durer huit jours. Surtout qu'on n'avait pas besoin. Cette question, ce n'est pas ma question, c'est la question du Pnei Yoshua, commentateur de la Gemara, la Gemara Shabbat, page 21b. Je lis le texte, « Yesh, l'itmo, te demande la question, la fameuse question, « Torah qui a besoin de ce grand miracle ?» Qui a besoin de ce miracle ?« Kaimena, dans cette rivière, ce qui est écrit que tout mautra betzibur, qu'on a le droit d'utiliser des choses impures pour la communauté. »« Veayu yecholim on aurait pu très bien allumer avec de l'huile impure. » Pas seulement ça, c'est que yoma, la page, yoma, page 6b te dit qu'on n'avait même pas le devoir d'aller chercher des autres coanimes. Disons que moi je suis impur, alors moi je ne peux pas faire mon service dans le temps parce que je suis impur, bon on va chercher quelqu'un d'autre, T'as pas besoin, tu peux continuer à faire ce que tu as à faire en étant impur. Parce que c'est pour la communauté, c'est un devoir communautaire, donc t'as pas besoin d'aller chercher à faire quelque chose, un exploit que tu n'es pas censé le faire. Quel était le but Qu'ici, il fallait tout d'un coup se dire « Non, on va se mettre à chercher de la fiol... Ah, on a trouvé une fiole d'huile magnifique. On prend cette fiole, on en fait tout un monde. » Que cette fiole qui aurait dû durer un jour, a duré huit jours, c'est énorme, etc., etc. Deuxième question qui dérange, c'est qu'on a une autre histoire avec une autre fiole d'huile qui s'est passée quelques centaines d'années avant l'histoire de Chanukah. Quelle fiole d'huile. Torah nous raconte, c'était la femme de Ovadia le prophète qui a pleuré devant Elisha que son mari est mort. Et, et il a laissé d'énormes dettes et qu'elle n'arrive pas à comment les payer. Les gens, n'arrivent pas à venir la voir pour lui demander de payer les dettes et veulent lui enlever ses deux fils en tant qu'esclaves. Son mari, Ovadia le prophète, il a caché dans une grotte sans prophète. Et il a les a nourris, il les a logés pour les sauver de Isabelle, qui était une reine qui était très très méchante et très mauvaise, qui régnait à l'époque en Israël et qui a fait à l'époque en Israël faire cette idolâtrie du Baal. Eh bien non, elle devait commencer à rembourser les dettes que son mari a pris avec intérêt. Et malheureusement, son mari est décédé, elle ne sait pas comment faire. Elisha lui a demandé la fameuse question. Elisha lui a demandé à cette femme, qu'est-ce que tu as dans la maison Elle a répondu, Assur Shaman, j'ai des cruches d'huile. Il lui a dit, va ouvrir les va chez les voisines, chez tous les voisins de la rue. Va taper sur les portes, va leur demander de te donner tous les ustensiles vides qu'ils ont, les tonneaux vides, etc. Ferme bien la porte de ta maison et verse un corps et un corps de la petite cruche d'huile que tu as chez toi à la maison dans les, euh, dans les vases et les cruches et les tonneaux que tu as réussi, que tu as reçus des autres. Et va les remplir. Après ça, tu vas vendre l'huile et tu vas pouvoir couvrir tes dettes. On voit ici que il n'est pas parti faire tomber de l'huile du ciel. Il lui a dit, ferme les portes de la maison pour cacher le miracle. Et après ça, de verser de l'huile, de la petite fiole d'huile qu'elle avait dans cet honneur comme si c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, comme si on parle d'une fiole d'huile qui est tout à fait naturelle, qui est capable de pouvoir remplir toutes ces huiles. Viens le ran, à et il te dit, de là on apprend une règle générale. Que Dieu, s'il si veut, il peut te faire exister le monde comme il est, Dieu il veut faire en sorte que le monde se maintienne de la manière la plus normale possible. Si maintenant il doit faire jour, il ne va pas te faire nuit comme si en milieu de journée, juste pour te faire plaisir, pour faire un miracle. La nature, elle est chère aux yeux de Dieu. Dieu ne va pas déformer la nature, dérégler la nature, changer la nature pour rien. À part s'il y a vraiment un vrai besoin. C'est dire que même quand Dieu il a besoin de faire un miracle comme cette histoire avec Elisha, il va tout faire pour cacher le miracle le maximum possible pour protéger les lois de la nature. Donc on voit dans cette histoire d'Elisha qui lui a dit, prends, ferme la maison, que les gens soient pas au courant, remplis de ta petite fiole d'huile, les autres cruches, et ça va se remplir. Il y a eu un miracle, mais c'était plus ou moins naturel, personne n'était au courant. Pourquoi Hanouka Dieu, il a cassé les règles Pourquoi on voit que Hanouka Dieu, il a cassé la loi, il a cassé la, 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 la loi de la nature, et il a fait un miracle si profond aux yeux du peuple juif, pas seulement pour le peuple juif, mais pendant huit jours. C'est un merveilleux discours que Bible a prononcé pendant Hanouka. Bible a imprimé de ça une leçon, mais tellement riche, pas seulement pour Hanoukham, mais pour chacun d'entre nous, et qu'à chaque année, l'Abbite a ajouté sur cette leçon encore plus, encore plus de détails. la Bible explique qu'en ré réalité, tout dans la vie, c'est une question de timing. Qu'est-ce que c'est une question de timing L'intelligence dans la vie, c'est de savoir faire les choses au bon moment, avec la bonne personne, au bon instant, parce que le moment par lequel tu commences à faire une affaire, ou le moment par lequel tu commences à faire quoi que ce soit, ça peut découdre quelles seront les conséquences de cette affaire Si tu commences à un mauvais timing, c'est ce que tout le reste va mal partir. Si tu commences à un bon timing, tout va bien se passer. Quel rapport Très bien. Le jour de Chanuka, c'était quoi C'est en vérité, Chanuka vient du mot éducation, mais aussi inauguration. On a rééduqué, on a réinauguré le temple qu'on n'a pas pu utiliser pendant de nombreuses années. Après plusieurs années que le temple était impur, que le temple était profané. Chanukah vient du mot tabay, c'était l'inauguration du temple. On va recommencer à servir dans le temple. Et quand tu commences à faire quelque chose, tu dois savoir que tu dois commencer à le faire de manière parfaite. Parce qu'avec un début, tu ne peux pas commencer à t'amuser. Tu ne pas commencer à dire, bon, c'est pas grave, si je commence tordu, mais ben après, je vais rattraper. Non. Commence, commence droit. Après, s'il y a un problème en plein, au courant du chemin, tu pourras arranger. Mais si depuis le départ, tu plantes un arbre tordu, tu auras des problèmes. Commence depuis le départ droit. Pourquoi tu commences, commence à faire de la peinture Parce tu commences à faire tordu. Tu commences à mettre une brique, je commence tordu. Commence droit. Après, s'il y a un problème, tu verras. Donc ça, c'était le début. Parce que si tu commences à t'appuyer sur, on va dire, une légèreté, ou te dis bon, c'est pas grave, on va réparer plus tard, c'est fini. Ce que tu peux faire en plein milieu du travail, par exemple, de pouvoir euh, allumer avec de l'huile impure, parce qu'on a dit tout à l'heure que quand la communauté a besoin, on peut allumer avec de Ça ne peut pas être quand tu arrives le premier jour. Premier jour, ça doit être parfait. Après, ce qui se passe demain, je ne sais pas, tu viens commencer à travailler un nouvel emploi, un nouveau travail, un nouveau métier, un nouveau rendez-vous, un nouveau client... Première chose, ça doit être parfait. Il n'y a pas pas droit à l'erreur. Après, <coughs> une fois que tu es déjà habitué, une fois que tu es déjà dans le chemin, tu pourrais éventuellement faire des erreurs et tu pourrais rattraper. Mais au départ, non. On voit ça pas seulement dans, dans cas. On voit ça dans des dizaines d'alakhot. On va prendre quelques exemples. Alors, oui, on va mettre ça dans les côtés. Ici, 21, page 241. L'alakhot te dit, par exemple, qu'on n'a pas le droit de construire le temple Shabbat, malgré qu'on sait très bien hein, que le travail et le service qu'il y avait dans le temple repoussent Shabbat. Beth Amigdash, dans le temple, travaillait Shabbat à plein temps. C'était comme un jour de semaine. On amenait les sacrifices le matin, on amenait les sacrifices l'après-midi, on amenait les sacrifices de Moussaf, etc. Et néanmoins, on n'a pas le droit de construire le temple Shabbat. Pourquoi Parce que la Torah est dans la même règle. Ce que tu as le droit de le faire en plein travail, tu n'as pas le droit de le faire au début du travail. Le début doit être parfait. Construire le temple, pas Shabbat. Et une fois qu'il est construit, il commence commencer à faire des Shabbat. C'est des choses différentes. Rabbi oui, Ravensadora Yosef Engel, qui était un des plus grands sages polonais il y a plus de 100 ans dans le débat de Chanukah, qui était dit qu'on sait très bien hein, qu'il y a une règle, la Torah était dit Kadesh", que ça veut dire que parmi les proches de Dieu scientifiques, se sanctifie, qui veut dire un Cohen qui rentre servir dans le temple le premier jour, comme un soldat qui rentre à l'armée en Golan et Givati le premier jour, il n'avait pas le droit ce jour-là de se rendre impur, même pour un de ses proches qui vient de partir de ce monde. Parce que c'était le premier jour, pas du grand prêtre. Un Cohen, il avait le droit de se rendre impur pour un de ses proches. premier jour, il n'avait pas le droit. Pourquoi le premier jour, tu viens de travailler, tu dois le faire avec toute ton énergie, utiliser le temps au maximum, agir à plein temps, il n'y a pas de, disc... de, de, de rabat le premier jour. Le premier jour, c'est le meilleur du meilleur. Viens, et vie te demande quelle est l'importance du début. Pourquoi c'est tellement important comment tu commences la journée, la première phrase, premier rendez-vous, premier téléphone, peu importe c'est quoi. Pourquoi on donne une telle importance au début La Bible dit que l'idée, elle est psychologique et énormément profonde. Le début, c'est ce qui va définir la suite le premier rencontre avec le, le, la mission, la première chose que tu dois faire, c'est ce qui va faire en sorte, comment tu vas après te positionner pour la suite. Plus le début est réussi, plus l'expérience de la réussite grandit, et plus, en finale, les chances de réussir ou de continuer dans la mission vont réussir. On a vu ça avec la même, avec ça, là ensemble. comment tu te positionnes au départ, comment tu commences, c'est comme ça que ça va continuer. Si tu commences du pied gauche, les choses ne vont pas aller de la meilleure manière. Plus le début il est catastrophique, il y a beaucoup plus, plus de chances que malheureusement les choses ne vont pas être au top comme ils devraient être au départ. Parce que le début, ce n'est pas seulement une première fois, c'est la graine par laquelle va découler les autres années. Et C'est pour ça que Dieu il a annulé toutes les règles en disant que quand tu rentres dans le temple, tu commences à retravailler dans le temple après qu'on n'a pas pu retravailler pendant plusieurs années, il faut que ça soit au top, au meilleur, de la meilleure perfection sur top, parce que ça c'est ce qui va être la graine pour les années à venir. Il lui dit, on voit ça dans la Torah. Dora a dit clairement que dans le temps, tous les jours, on avait l'habitude d'amener des sacrifices. Le sacrifice des Tamid qui était le matin et l'après-midi. Pourquoi on les appelait tamid? Tamid qui veut dire quotidien. Parce que c'est des sacrifices qu'on amenait tous les jours, matin et soir. Maintenant, le problème, c'est qu'on appelle ça le sacrifice tamid. Qu'est-ce que ça veut dire tamid? Tamid, c'est quelque chose qu'on dit que tu fais tout le temps, sans, sans distinction. On dit dans la, oui. certains, ils ont dans la moud du chazan, dans la synagogue, « Chévit et Hachem, y des que le nom de Dieu, il est présent devant moi éternellement. Ça veut dire qu'on doit toujours vivre avec la shina. Mais la réalité, ce n'était pas un sacrifice qui était amené tout le temps. C'est un sacrifice qui était amené le matin et le soir, avant la tombée de la nuit. Donc on aurait dû dire un sacrifice journalier, un sacrifice fixe, qu'à yomi, pourquoi on appelait ça un sacrifice tamide, quotidien C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la réponse, elle est, qu'est-ce que tu fais au début de la journée est présent toute la journée C'est le premier impact qui va faire en sorte de te former toute la journée, qui va avoir un impact sur ton humeur toute la journée. Quelqu'un, la première personne qui te rencontre dans la journée, t'as mis en colère, sans en colère pour le reste de la journée. Quelqu'un était t'a rendu heureux, t'es heureux tout le reste de la journée. Le fait que le sacrifice dans le temple commençait avec euh, ce sacrifice-là, ça donnait un impact pour la suite de la journée qui va se passer de la meilleure manière possible. C'est la raison pour, pour laquelle ce soir, demain soir, ce, euh, non, ce soir, c'est Rosh et c'est pour ça que soit Rosh Hashanah, soit Rosh Chodesh, la Torah n'appelle pas ça Trilat Achodesh ou Trilat Hashanah. On n'appelle pas ça le début de l'année ou le début du mois. On appelle ça Roche, la tête. Pourquoi <coughs> Parce que la Torah te dit que la tête, c'est par quoi va être guidé tout le reste, si la tête est en bonne santé. Tout le reste est en bonne santé, si malheureusement la tête est en mauvaise santé. Le reste, ça ne va pas. Donc le, le début, c'est ce qui va engendrer tout ce qui va se passer la suite. Dans le monde du commerce... Dans le monde des affaires, dans le monde de la, de, du marketing, il y a une phrase qui revient sans arrêt. Il n'y a pas de deuxième chance au premier impact. de Il n'y a pas de deuxième chance que, au alors, premier impact. La première impression. La première impression, c'est tout. Il n'y aura pas de deuxième chance, si tu Et aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est une, c'est, on va dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus dans, pas seulement dans le business et dans le marketing, mais il est aussi dans, le, dans la, dans l'éducation, dans la psychologie, dans les affaires. Et aujourd'hui, énormément de domaines dans lesquels on te dit que le moment que tu as choisi, c'est un moment qui est tellement important et tu as des chapitres entiers qui te donnent l'importance sur comment tu as commencé quelque chose. Si tu commences comme il faut du pied droit, tu sais que tu as beaucoup de chance que ça va réussir plus tard. Il y a une, euh, une chercheuse qui s'appelle Lisa Kahn qui enseigne à l'école de commerce ou à l'école de direction à l'université de Yale. L'université de, de Yale, elle a choisi des hommes américains qui sont entrés dans le monde du travail entre les années 79 et 89. 10 ans. Elle a dévoilé que ça, ça a eu un énorme impact sur la suite de, leur, de leurs histoires euh, dans le business, dans le commerce, etc. <coughs> Ceux qui ont commencé à travailler quand l'économie était faible, ils n'ont pas réussi à rattraper les, les, les écarts de salaire pendant 20 ans plus tard. Quand ils sont entrés dans le travail, quand les employés ne, ne cherchaient pas... Des, les employeurs ne cherchaient pas à employer, à employer des, em, des employés. Ils étaient bloqués plusieurs, pendant un long moment dans un travail qui n'était pas apte pour eux. Ils ne pouvaient pas demander d'avoir une augmentation de salaire parce que le business, parce que l'économie était faible, la motivation d'agir était moins importante, etc. Et avec les années, plus, plus les années sont passées après qu'on va dire que la récession est passée, ils ont eu du mal à se réveiller de cette première impact qui était dans leur tête par rapport à leur chance de pouvoir réussir dans les marchés. De l'autre côté, des jeunes qui ont fini le collège et qui sont entrés dans le monde du travail dans les années où c'était le boom économique, où tout marchait à merveille, ils ont gagné chaque année, dans les prochaines 20 ans, un salaire qui était plus élevé que 100 000 dollars par rapport à les autres qui sont entrés les années précédentes. Ce qui veut dire, elle a montré dans son étude, que le timing c'est tout. Tout dépend encore, tu vas dire quoi, c'est ma chance, c'est mon mazal Pas de mazal. Rabbi explique avec ça un Mishnah qui est écrit dans Pirkei Avot. Pirkei Avot, maxime de nos pères, pendant des centaines d'années on n'a pas voulu en parler à voix haute, mais la Mishnah elle te raconte d'un sage qui s'appelait Elisha Benavouya, parle-le régulièrement. Elisha Benavouya, c'est quelqu'un qui est un grand sage et qui malheureusement à la fin de sa vie, il a dévié de la route, et il a fait avec toutes les prostituées qu'il y avait sur la planète à tel point qu'on ne veut même pas mentionner son nom, on l'appelle Acher, l'autre. Parce qu'on ne veut pas mentionner qui c'est à tel point... -là. Et néanmoins... Il y a une Mishnah qui vient et qui te dit son nom. Mishnah de Maxime de nos pères, chapitre 4, verset 20. Elisha Benavouya, il te dit, Celui qui apprend en tant qu'enfant à quoi il ressemble à de l'encre écrit sur un nouveau papier. Celui qui apprend en tant que personne vieille et âgée à quoi il ressemble à de l'encre écrit sur un papier effacé. Elisha, vient et il rappelle l'importance de l'éducation à un jeune âge et il la compare à de l'écriture sur un nouveau papier. Que c'est quelque chose qui est, lice, qui est lisse, et qui peut absorber l'encre comme il faut, etc. En te disant que plus l'éducation, elle est jeune, ça va former la personne et ça va influencer sur sa personnalité. Alors que quelqu'un qui apprend qu'elle est déjà âgé, cest déjà difficile, là ne va pas s'absorber sur les papiers de la même manière. Alors, tout le monde demande la question, pourquoi tu mentionnes ici le nom d'un rachat, quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui a fait que des bêtises Alors, oui, à chaque fois qu'il transforme les choses du bon côté, il te dit, Elisha lui-même, il était la preuve de ce qu'il a dit qu'il a raison. Pourquoi lui était la preuve de l'éducation qui rentrait dans le plus jeune âge, qui n'était jamais partie de lui. La Mishnah te dit que c'était lui qui, d'un côté, il a eu affaire avec les plus pires des choses sur la planète. De l'autre côté, tout celui qui le connaissait réellement, il savait que dans son fond, c'est quelqu'un de bien. Qui, par exemple, l'histoire que la Goura Chagig te raconte, que c'était une fois comment il était en train de faire du cheval pendant Shabbat. Rabbi Meir, qui était son élève, Rabbi Meir, qui marchait à pied à côté de lui, il apprenait de lui la parole de Torah. Alors que l'autre, il était sur le cheval pendant Shabbat. Tout d'un coup. Ah, la la te dit, ce maître, il dit à son élève, Rabbi reviens en arrière, parce que je viens de compter par mon cheval qu'on vient de passer le Troum de Shabbat. Il y a une certaine limite on n'a pas le Plus d'un kilomètre en dehors de la ville, on ne peut pas aller. Il fait, maintenant, tu peux repartir. Ma mère, il était tellement imprégné dans les études de la Torah d'apprendre de son maître, qui a trop fané Shabbat, et qu'il n'a pas fait attention, que maintenant, on vient de passer un kilomètre, etc. Et il était, ça te montre que quoi Qu'au final, tu as quelqu'un qui, peut-être, aujourd'hui, fait pas ce qu'il faut. Mais comme dans sa jeunesse, il a appris, il avait les à l'intérieur de lui, il y avait du bon. L enseignement, qu'on apprend à sa Enseignement, pas seulement pour l'éducation des enfants, c'est aussi par rapport à n'importe quelle personne qui dans la vie de tous les jours. Quelqu'un, parfois, il se dit, tu sais quoi, puisque dans ma jeunesse, je n'ai pas été religieux. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je n'étais pas dans le bon chemin. Je suis fini. Je n'ai pas d'espoir. Je n'ai pas changé. Tu vas te dire c'est faux, parce qu'on vient de voir que le temple, il a existé. Il y avait une période où il n'y a rien eu. Et après, maintenant, on a repris le temps. On vient de reprendre le temps, on vient de réinaugurer. Commence maintenant à nouveau. Commence aujourd'hui. C'est ce que je disais hier à ces gens qui venus me voir pour la remédiation. Non, le deuxième de hier matin, c'est le ma deuxième qui est venu. Je dit, écoute. Tu commences maintenant à mettre tes fessiers. Commence par du pied gauche. Dis-toi, je ne rate pas un jour. Commence aujourd'hui. Ne viens pas commencer à dire je ne peux pas, j'ai pas le temps. Tu commences. Tu viens de commencer as à peine 13 ans. Tu ne pas trouver deux minutes par jour. Tu peux trouver deux minutes par jour. Fais-le. Au contraire, par ça, tu vas commencer du pied droit. Ça va être tellement imprégné dans toi que tu vas pas pouvoir t'en séparer. Tu seras obligé de le faire. Pareil dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui veut commencer un jour correct, un jour avec de la valeur, un jour qui est avec un, une réussite, qui fasse attention à qu ce qu'il fait le matin. Pour ça, qu'on dit que la première des choses qu'un juif fait le matin, c'est qu'il fait la prière, qu'il déconnecte de tout ce qui sont les bruits extérieurs, qu'il commence à regarder les dépêches, les nouvelles, les WhatsApp et les bêtises. Ensuite, pour tout ça, j'ai le temps toute la journée. première des choses le matin, pour ça, qu on dit que les premières choses du matin sont vraiment importantes. Première phrase, première parole, première étude. Que la première chose du matin, je consacre ma tête, je suis réveillé, j'ai ouvert les yeux. Merci Dieu, je suis en bonne santé. Merci Dieu, comment J'ai fini, j'ai un psaume, choumage, peu importe, chacun ses études. Et après je peux commencer la journée. Et quand on commence de cette manière, on est garanti de réussir. Voilà la, la raison pourquoi Dieu a décidé pour Hanouka de changer les lois de la nature alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Il aurait pu très bien utiliser de l'huile impure. On n'était pas censé utiliser de l'huile pure. Il a voulu te montrer que si on vient de reprendre le temple, et on vient d'inaugurer le temple à nouveau. Faisons les choses comme il faut depuis le départ. commence pas en faisant les choses avec une certaine légèreté en disant, bon, puisque de toute façon c'est permis, autant. Non, depuis le départ, tu commences, commence du pied droit et tu es garanti de réussir. Le cours en replacement sera toi.fr. à sa mère. que de bonnes nouvelles. Continuons à faire jaillir la lumière et illuminer le monde. Très bonne journée à tous et c'est Dieu à la semaine prochaine.